0: Marketing Automation Unplugged, il podcast di Paolo Confortini che vi porta dietro le quinte del suo studio per raccontarvi la Marketing Automation come non l'avete mai ascoltata. Io sono Paolo Confortini e questo è Marketing Automation Unplugged. Oggi una puntata super speciale perché andiamo a toccare un argomento complessissimo con un mio caro amico, un ospite, un super esperto di Privacy Gianluca Lombardi. Gianluca. Ciao Paolo, è un onore averti qua. Allora, è un
1: piacere per me,
0: grazie. Fammi fare un piccolo riassunto di marketing automation e eh, perché poi dovremo andare a capire all'interno del processo di marketing automation: dei processi marketing automation come impatta la privacy, cosa dobbiamo fare per essere a norma e per rispettare appunto questa normativa. Um, Questo è un podcast iper focalizzato sulla marketing automation, abbiamo affrontato nelle puntate precedenti tanti aspetti diversi e oggi appunto voglio andare nella privacy. Il concetto di base di marketing automation è, l'abbiamo detto mille volte, contenuto giusto alla persona giusta nel momento giusto. Il contenuto lo produco, lo produco anche in base a delle analisi delle persone che vado a costruire, eh, ma il momento giusto alla persona giusta implica che io debba avere delle informazioni importantissime, informazioni soprattutto comportamentali dell'utente, oltre a eh, informazioni che posso chiedere, quindi anagrafiche, eh, e tutta questa raccolta delle informazioni per la nostra privacy finisce sotto il concetto di di profilazione che è uno degli elementi importantissimi che dobbiamo valutare nel momento in cui vogliamo fare marketing automation. Gianluca ci spieghi un pochino cosa vuol dire profilazione e eh, come, come la normativa ci guida nel realizzare un approccio corretto alla raccolta di questi dati?
1: Sì, volentieri Paolo. Eh, innanzitutto eh, partirei dal termine profilazione utilizzato proprio nel GDPR che è eh, il nostro, eh, la nostra bibbia sulla privacy a livello europeo. Per profilazione viene definita l'articolo eh, 4 del GDPR, si intende qualsiasi forma di trattamento automatizzato, quindi attraverso degli strumenti automatizzati, di dati personali. Dati personali che questo trattamento può consistere nell'utilizzo di questi dati per valutare degli aspetti relativi ad una persona, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, che non è il vostro caso, la situazione economica, che forse già ci avviciniamo, la salute direi di no, però le preferenze personali, gli interessi della persona e in questo caso ci troviamo proprio all'interno del segmento della marketing automation, comprendere quali che sono le preferenze personali, gli interessi di un soggetto affinché questo soggetto sia colpito la giusta comunicazione e possa quindi poi finalizzare tendenzialmente un acquisto o una richiesta di un prodotto o di un servizio. Questo ce lo dice l'articolo 4 del GDPR. Insieme a questo, il GDPR ci. Dice innanzitutto una uh, cosa fondamentale, nel caso di profilazione, quindi nel caso di un trattamento ot- automatizzato, finalizzato a comprendere il comportamento eh, e le preferenze e gli interessi di una persona, è necessario che il soggetto lo sappia, quindi ci deve essere trasparenza su questo tipo di attività e che sia concorde, cioè ci vuole il suo
0: consenso. Fantastico, ed è esattamente il nostro caso, cioè gli interessi della persona a noi servono per guidarlo in un processo di marketing per noi, quindi di vendita sostanzialmente, ma anche l'aspetto di eh, rilevare la capacità economica è eh, molto Molto chiaro e viene spesso praticato nella marketing automation perché io sono in grado di ad esempio in un e-commerce monitorare quali sono i percorsi i prodotti che guarda, la categoria il valore medio, il valore medio del carrello e quindi io posso anzi in una segmentazione RFM ne abbiamo puntato, parlato in modo specifico in una puntata quindi eh, monetary è una delle, delle, delle parti di segmentazione, io vado a capire il potenziale di spesa di questo utente Benissimo. Um, Gianluca, noi facciamo marketing automation, io ho un'azienda che ha sviluppato centinaia di progetti di marketing automation, siamo, su, siamo là fuori, ok? <ride> Sul mercato ogni giorno e che cosa succede? Che quando noi iniziamo a lavorare con un cliente, vi ricordo che noi Gestiamo clienti eh, abbastanza grandi, cioè fino a 300-400 milioni di fatturato e sotto i 10 milioni per noi è difficile riuscire a sviluppare, diciamo, un progetto. Quindi, eh, sto parlando di aziende che dovrebbero essere strutturate e hanno sicuramente anche il potenziale economico per fare le cose fatte bene. Quindi, non parlo di una piccola azienda con un singolo imprenditore che magari deve eh, occuparsi di tante cose tutti i giorni. Ecco, che cosa succede? Che io. Nel momento in cui ehm, firmiamo un nuovo contratto, la prima attività che facciamo ovviamente è quella, anche insieme a te Gianluca, di eh, fare un check-up, fare un'analisi eh, della, mh, della situazione relativa alla privacy di queste aziende, eh, per capire se è tutto in regola, perché ovviamente anche noi abbiamo una responsabilità, perché poi dobbiamo progettare delle attività che sono, mh, diciamo, ehm, sono determinate anche da eh, come l'azienda ha raccolto il dato precedentemente, oppure se dobbiamo raccogliere di nuovo, se chi li segue eh, ha sviluppato tutto nel modo corretto per poterlo raccogliere nel modo corretto. Ecco Gianluca, è un disastro, <ride> è un disastro davvero, cioè su eh, dieci aziende nove sono totalmente impreparate e una ha delle è magari seguita dai professionisti ma delle cognizioni che sono molto strane ok? Molto, a volte molto rigide ma sicuramente particolari quindi ogni volta che arriviamo ad un'azienda o non hanno nulla e sono veramente eh, poco seguiti o se sono seguiti hanno delle idee completamente diverse una dall'altra Perché questo? Ah, guarda
1: Paolo innanzitutto um, eh, la normativa della privacy è molto complessa e eh, negli ultimi eh, due, tre anni da quando è arrivato il GDPR eh, molte persone si sono gettate in questo mercato convinte eh, di poter vendere delle ore o delle giornate di consulenza su un tema che eh, riguardava tutti e quindi c'è stato un mercato molto attrattivo eh, che ha visto arrivare eh, soggetti di ogni genere tipo magari anche persone di buona volontà, ma che non hanno una profonda esperienza eh, maturata negli anni. Noi seguiamo la privacy, come tu sai, eh, da ormai eh, più di vent'anni e in questi vent'anni non non c'è stato solo eh, il GDPR o precedentemente la legge 196, ma ci sono state una serie anche di provvedimenti del garante che è intervenuto in particolari precisi casi allora facciamo un passo indietro se sei d'accordo vediamo che cosa dovrebbe fare così a, a titoli perché non abbiamo poi il tempo di entrare nel dettaglio delle singole questioni innanzitutto eh, quando stiamo parlando di marketing automation stiamo sicuramente parlando di un trattamento di profilazione con strumenti automatizzati eh, che sono sul fronte della tecnologia cioè non è che stiamo usando dei sistemi antiquati quindi l'articolo, entra in gioco l'articolo 35 del GDPR ci chiede di fare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati. Cioè ci chiede proprio di fare una valutazione per comprendere quali rischi correrebbero gli interessati da un trattamento di dati personali finalizzato alla profilazione. E l'articolo 35, comma 3, infatti specifica in maniera puntuale che quando c'è una valutazione sistematica quindi di sistema fatto con strumenti che continuano in questa valutazione non è puntuale solo una volta ma è un continuo nel tempo di aspetti personali relativi alle persone eh, attraverso ad esempio un trattamento automatizzato compresa la profilazione sulla quale poi si fondano delle decisioni che hanno effetti nei confronti degli interessati e noi ben sappiamo come a seconda del comportamento potrebbero scaturire per esempio delle offerte commerciali degli sconti quindi ci sono delle nei confronti degli interessati, è n- necessario procedere ad una valutazione d'impatto. La valutazione d'impatto poi è, eh, per chi la sa fare e soprattutto conosce gli strumenti eh, di marketing automation co- come i vostri, non è di per sé un qualche cosa di complesso, di difficile, ma è qualcosa di mandatorio. Cioè vale a dire che se il garante della privacy bussa a una delle porte dei tuoi clienti e vede che c'è un trattamento, e magari l'ha già visto ancora prima di arrivare, perché l'ha visto all'interno del sito internet, quindi se ne è reso conto prima ancora di arrivare in azienda che esiste un trattamento di questo tipo, e non trova la l'ADPIA, il soggetto è immediatamente sanzionabile. È sanzionabile perché manca la l'ADP a questa valutazione di impatto, non perché ha trattato male i dati, ma perché non è in grado di dimostrare che li sta trattando bene e ha valutato i rischi di questo trattamento. Cioè, l'assurdo è che io potrei essere... Punito non perché ho fatto male il trattamento, perché ho raccolto male il consenso eccetera eccetera, ma no, sono punito a priori perché non ho i documenti giusti, corretti che sostengono l'attività che sto facendo e questa documentazione dovrebbe essere fatta prima di iniziare l'attività di profilazione. Inoltre l'articolo 37, sempre del GDPR, ci dice in maniera sufficientemente chiara come in alcuni contesti quando l'attività del titolare consiste in trattamenti che per loro natura o per loro applicazione e finalità richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala, quindi quando iniziamo ad avere Una situazione di profilazione di numerosi soggetti perché il sito internet ha tanti accessi e quindi monitoriamo molto questi soggetti dove la larga scala è da intendersi non solo come numero di soggetti ma anche la persistenza nel tempo delle informazioni che io raccolgo di questi soggetti. Ecco, allora in questo caso serve anche la figura del DPO, del Data Protection Officer, del responsabile della protezione del trattamento, che è un soggetto che l'azienda deve nominare, che deve appunto verificare, evaliare che le cose siano fatte al meglio e fa da interfaccia anche con gli interessati. E questi sono due aspetti di sistema. Oltre a questo, Ovviamente eh, è necessario raccogliere delle, delle liste di soggetti consenziati in maniera corretta e qui abbiamo due elementi che eh, devono essere approfonditi. Da una parte quella che viene chiamata informativa, che può essere eh, legata all'articolo 13 o all'articolo 14 del GDPR e dall'altra il consenso. E come tu mi insegni, di consensi ce ne possono essere anche più di uno.
0: Sì. Assolutamente sì, eh, chiarissimo, chiarissimo. Um, molte aziende io credo che siano un po' spaventate dal concetto di nominare un DPO eccetera, ma io credo che se eh, trovassero una persona eh, diciamo strutturata mentalmente nel modo corretto potrebbe essere un grosso aiuto, perché Perché vedo che spesso eh, quando c'è una consulenza molto burocratica, ad esempio ehm, fornita da avvocati che è una delle delle tipologie di professionisti che spesso incontriamo Eh, c'è un arroccamento su eh, concetti molto appunto burocratici e poco sulla visione invece del beneficio che l'azienda vuole ottenere in eh, attività di marketing e marketing automation, quindi ci si scontra sempre tra una rigidità assurda, eh, molto spesso, rispetto a un beneficio che l'azienda vuole avere l'azienda vuole crescere vuole vuole fare marketing automation anche non solo per eh, che ovviamente è l'ideale ed è corretto che sia così aumentare il proprio fatturato le proprie vendite ma anche per riuscire a costruire un corretto dialogo con il proprio interlocutore eh, ponendo a lui solo quelle informazioni che ritiene corrette per lui quindi evitando addirittura c'è un rovescio della medaglia secondo me molto positivo di andare a spammare e poi entriamo in questo in questo concetto a mandare in modo eh, a massa a tutti la stessa informazione eh, in modo invasivo ok quindi se io so che a te Gianluca interessa solo il prodotto X perché sei sempre venuto a vedere il prodotto X hai sempre aperto le, prodotti, le mie del prodotto X hai guardato i miei video del prodotto X eccetera eccetera perché io devo mandarti in modo indistinto eh, i prodotti gli altri 100 prodotti che ho a random e in modo invasivo? Invasivo, non devo farlo, io parlerò con te poco in modo molto focalizzato e concentrato solo di quell'argomento che ti interessa quindi crea un vantaggio anche per te non è solo eh, brutto e cattivo chi vuole fare marketing e marketing automation
1: assolutamente Paolo io infatti eh, apprezzo tantissimo quei siti internet che mi permettono ad esempio di selezionare dei prodotti eh, chiedendomi di essere avvisato se questi prodotti saranno sottoposti a eh, degli sconti, a delle campagne promozionali perché magari a me interessa quel prodotto però al prezzo pieno faccio fatica in questo momento eh, a prenderlo e aspetto un momento perché so che poi succede eh, che sia in promozione quindi eh, benvengano questi, questi, questi sistemi se correttamente eh, eh, dimostrati e, e spiegati al pubblico perché l'utente fa un'azione lo vuole e quando riceve quella mail che gli dice oh guarda che il tuo prodotto è scontato del 10% è contento di questa comunicazione non lo considera spam, ha una brutta immagine dell'azienda che glielo invia, anzi ne è quasi gratificato, perché si è ricordato di me che volevo quel prodotto, finalmente con lo sconto me lo posso permettere e decido decido di acquistarlo. Mentre al contrario se eh, venisse a sapere dal mio amico che ha comprato quel prodotto che io stavo cercando, perché casualmente è finito sul sito e l'ha trovato col 20% di sconto e lui se l'è preso, io invece non ho potuto cogliere eh, quell'occasione probabilmente mi arrabbio anche che dico come ti seguo e a me che ti seguo non hai dato questa comunicazione il mio amico è capitato per caso e se ne è portato via con lo sconto è un peccato Assolutamente. però sta sempre nella giusta relazione che io devo instaurare eh, con il mio interlocutore con il mio potenziale acquirente nella liceità del trattamento nella trasparenza del trattamento che sono proprio principi del GDPR si fonda la fiducia e il brand nel tempo ne acquisisce valore
0: Assolutamente sì. Eh, Ti faccio un'altra domanda. Noi, come dicevo prima, 9 su 10 troviamo delle situazioni veramente a volte paradossali. E che cosa succede? Che ci troviamo davanti liste di utenti, pensiamo ad esempio agli e-commerce dove sono più numerose, con… 50.000, 30.000, 80.000 50.000, 30.000, 80.000 utenti, 80.000 lead, come li definiamo noi, contatti all'interno del database, ma raccolti negli anni in modo diverso e molto spesso in modo anche non corretto. Nel momento in cui noi arriviamo e troviamo questo patrimonio, la prima cosa che noi cerchiamo di capire, se è possibile fare, e tu ci aiuti su questo punto di vista eh per la correttezza dell'operazione, è quello di dire, ma ho raccolto male tutti questi nominativi negli anni, ok? No, ero impreparato, cosa faccio adesso? Li butto via o posso farci qualcosa con questi nominativi? Punto di domanda. Eh, posso eh, comunicare loro qualcosa e per poi raccogliere eh, il consenso a monitoraggio o anche addirittura attività di marketing normali, quindi a comunicazioni, perché spesso manca anche quello, punto di domanda, oppure ributto via tutto e ricomincio da zero? No, eh, ovviamente bisogna fare un'analisi del contesto
1: e di queste liste. Eh, ragioniamo perché ci sono varie, varie possibilità. Innanzitutto dobbiamo considerare i canali di comunicazione. Cioè il canale di comunicazione è fondamentale, nel senso che noi normalmente eh, in casi come eh, i tuoi di marketing automation siamo abituati a parlare tendenzialmente della mail come strumento principe di comunicazione. Ci sono ovviamente tutta un'altra serie di canali di comunicazione, il telefono, io posso alzare la cornetta e chiamare un soggetto eh, 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 e e ci mancherebbe, Eh, piuttosto che gli sms o eh, altri strumenti, whatsapp e altri strumenti eh, similari. Quindi è molto importante iniziare a, a dire che Non è possibile fare lo stesso tipo di comunicazione su tutti i canali di comunicazione, cioè ogni canale di comunicazione ha eh, di volta in volta delle strategie diverse che devono essere seguite. Il secondo elemento fondamentale che voglio chiarire è che spesso le aziende mi dicono, ah ma queste sono mail aziendali, e noi facciamo B2B, non abbiamo a che fare col B2C, per cui noi scriviamo solo a mail aziendale. Anzi, in alcuni contesti mi dicono, io vado spesso in Camera di Commercio, mi tiro giù tutte le mail eh, di quelli che sono iscritti alla Camera di Commercio e li metto nella mia bella mailing list e spedisco. Su Su questo punto eh, preciso non interviene il GDPR, ma interviene il decreto legislativo 196, che è il codice della privacy italiano, così come modificato dal 101 del 2018, ma che è tuttora in vigore, il quale all'articolo 130 eh, del rubricato comunicazioni indesiderate spiega proprio come non è possibile mandare delle mail, invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento addirittura di ricerche di mercato o semplice comunicazione commerciale se non c'è il consenso del contraente o dell'utente. Quindi non fa solo riferimento all'utente, persona fisica, ma anche al contraente. Il contraente può benissimo essere un'azienda che, come contraente ha acquistato appunto delle mail aziendali. Quindi questo era il secondo, il secondo tema. Allora noi dobbiamo fare riferimento al consenso. Il consenso presuppone che ci sia una giusta informativa. Spesso e volentieri sono raccolti dei consensi ma eh, non è eh, corretta l'informativa. Cioè hai raccolto un consenso per fare una cosa e poi vuoi utilizzare quella mail per farne un'altra. E anche in questo caso eh, il GDPR e le norme sono molto rigide. Tu non puoi chiedere a me il consenso di utilizzo di una mail, che ne so, eh, eh, per svolgere un servizio e poi inserirmela all'interno di una newslettering. Ci sono livelli diversi, tanto è vero che alcuni dati che possono stare all'interno di un CRM, io potrei avere un CRM all'interno del quale ci sono numerose mail legittimamente detenute perché io ho incontrato il Paolo Confortini in fiera, mi ha dato il suo biglietto da visita e io l'ho inserito nel mio CRM. È un trattamento legittimo, basato sul legittimo interesse dell'azienda di poter trattare i dati del Paolo Confortini, potenziale acquirente dei miei prodotti, Ma non vuol dire che il Paolo Confortini si aspetta che io lo inserisco nella mia newsletter che ogni settimana gli manda una comunicazione, né vuol dire che il Paolo Confortini si aspetta che io profili il suo comportamento a seguito di quello che gli ho inviato per vedere se scarica un pdf, se va su una pagina internet e così via. Sono finalità diverse anche se il dato è esattamente lo stesso, la mail. E eh, eh, la norma è molto precisa, io devo raccogliere eh, eh, l'eventuale consenso per la finalità specifica. Quindi quando noi dobbiamo ragionare su una lista di mail, dobbiamo comprendere come queste mail sono state raccolte e fare delle valutazioni che di volta in volta si fanno, cioè queste, queste mail sono state raccolte correttamente all'interno di questa lista, le possiamo utilizzare, magari le possiamo utilizzare aggiornando l'informativa, quindi riscrivendo a questi soggetti, dicendo guarda che... Noi abbiamo la tua mail per questa finalità, perché ce l'hai data 5, 6, 7 anni fa per questo scopo, eh, vogliamo utilizzarla per un'altra, per farti un servizio in più, eh, eh, magari ti do, ti do anche un premio se accetti, eh, come dire, che io utilizzi il tuo, eh, eh, il tuo eh, indirizzo mail anche per un altro scopo perché ti iscrivo nel club ti metto all'interno della possibilità di avere della scontistica ti metto all'interno di avere un bonus economico che puoi giocarti sul tuo primo acquisto quindi ci sono n strategie per riconvertire quelli che sono dei contatti che io ho ma non sono correttamente utilizzabili per l'attività di marketing automation in un contatto utilizzabile. Eh, poi c'è un'altra piccola nicchia, una piccola nicchia eh, è uno spiraglio che ci dà l'articolo 130 al comma 4, il quale dice che se l'azienda, se il titolare del trattamento utilizza per i fini de, di vendita diretta dei propri prodotti, dei propri servizi, e questo è proprio il classico caso eh, dell'e-commerce, no? le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di quel prodotto, di quel servizio, allora il titolare può evitare di richiedere il consenso dell'interessato per fare altri tipi di comunicazioni, a patto che queste comunicazioni riguardano servizi analoghi a quelli che l'interessato sostanzialmente ha già comprato. Cioè quindi nei confronti dei miei clienti che già hanno comprato da me, io posso fare attività di comunicazione dicendo guarda, mi hai comprato le scarpe stringate color nero, mi sono arrivate anche testa di moro, ti interessano? Ma Chiara. ti direi di più, probabilmente posso anche, se vendo anche vestiti, a dirti che ho anche il vestito ingessato ecco magari non gli posso vendere la, fare la comunicazione dove gli dico che voglio vendergli la lavatrice perché non c'entra niente con claro. il settore dell'abbigliamento eh, questo tipo di attività definita dal garante soft spam guarda caso eh, perché viene sostanzialmente ammessa perché io ho instaurato con il mio cliente una relazione e il cliente sa benissimo chi io sono perché ha comprato da me Quindi il fatto di ricevere comunicazioni su prodotti analoghi a quelli che io ho già comprato ci sta, fa parte di un rapporto tradizionale, così come se io rientrassi in un negozio dove ho già comprato la commessa mi conosce molto bene e mi dice guarda Gianluca c'è la giacca, a tre bottoni come piace a te o doppio petto con le toppe come, come vuoi tu perché mi conosce e quindi ci sta questo livello di comunicazione. Fermo restando dice eh, eh, la norma eh, che informato di questa cosa qua l'interessato può opporsi. Quindi può sempre fare deve sempre poter fare quell'opt out per cui io ricevo la comunicazione e dico no, guarda Paolo, mi hai stufato, non voglio più ricevere comunicazioni da te. Schiaccio uh, sulla uh, uh, out che deve funzionare, Paolo. Perché um, questo è <ride> altro un altro, argom- tema, altro argomento,
0: altro tema e, molto interessante. E non deve
1: portare ad una pagina che mi dice: Ma sei proprio sicuro che te ne vuoi dare? Ma non vuoi stare con noi altri dieci mail? No? cioè. Ho detto Mi che cazzo, voglio, andare, se non voglio... voglio... <ride> deve essere semplice e immediato, no? Cioè il garante dice: Oh, se uno non vuole più ricevere comunicazioni da te, deve poter schiacciare un pulsantino e da quel momento. È sicuro che non ricevi più comunicazioni da te, il che significa che io devo tenere traccia che quel soggetto non vuole ricevere comunicazioni, perché se per sbaglio poi alimento la mia lista con altre liste o altri database che ho in giro, rischio di rimetterlo dentro e poi magari questo qui si arrabbia e ci avrebbe ragione. E a quel, a quel punto potrebbe agire nei confronti di quelli che sono, eh, i suoi eh, di quelli che è appunto la, l'azienda, rivolgendosi al garante per far valere i suoi diritti. Perfetto. E le sanzioni arrivano fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato se il
0: 4% è superiore a 20 milioni di euro. Quindi occhio. Sono, sono sanzioni pesantissime. Quindi il concetto è raccogliamo il dato nel modo corretto, siamo molto chiari, espliciti con le nostre persone, se un nostro cliente che ha comprato da noi già una volta, è abbastanza normale che possiamo dialogare con lui in modo eh, diciamo, soft, eh, correlato al prodotto che ha acquistato. Ti faccio un'altra domanda, prima hai parlato di una classica attività B2B, eh, quindi raccolta all'interno delle camere di commercio in nominativi a cui mandare comunicazioni random. Uh, ci sono tutta una serie di società e soprattutto per un tipo di attività che per noi è assolutamente negativa, adesso lo spiego il perché, che, che cosa fanno queste aziende? O vendono liste di nominativi, quindi facilitano il compito anziché andare in camera di commercio e comprarlo online, avere eh, listoni anche profilati di nominativi, oppure... Oppure che cosa fanno? Dicono bene, eh, dammi eh, indicazioni su chi vuoi raggiungere, eh, quindi una, un minimo di profilazione, età, piuttosto poi dipende da B2B, b 2 si dimensiona l'azienda, località, eccetera. Dammi la tua comunicazione, ci penso io mandarla, perché io ho raccolto il dato nel modo corretto e mando loro una comunicazione per te. Parto dal punto di vista marketing, dal punto di vista marketing è un'attività veramente negativa, perché che cosa succede? Andiamo a mandare una comunicazione generica, random, su un prodotto a una lista dove nel nel migliore dei casi il 99,9% sarà totalmente disinteressata a quel prodotto in più mandiamo a una lista fredda freddissima congelata ipercongelata, cioè non sono nominativi che molto probabilmente ci conoscono ok ma che ricevono dall'oggi al domani la comunicazione di un estraneo è come se entrassimo in casa di qualcuno a urlargli qualcosa in faccia quindi dal punto di vista del marketing ha un ritorno sull'immagine sul, sul posizionamento dell'azienda molto negativo anche se su un milione di utenti poi 10 20 20 te le fate ma avete il restante 999.000 è rotto. Ok, chi vi odia, mm? uh, ma è possibile fare questa cosa? Eh?
1: Ma sotto certi punti di vista è, è possibile. Ehm, premetto che sono totalmente d'accordo con te. È come se io eh, trovassi qualcuno che mi suona il campanello e mi dice: Buongiorno, sono Lombardi, sono qua eh, per vendere questo prodotto. Ma chi sei? Ma chi vuoi? Ma chi ti ha chiamato? Ma non mi serve? Ce l'ho già. Ehm, non adesso, per non è il momento giusto, quindi eh, è proprio sbagliato come, come, come strategia. Questo, purtroppo, Paolo, ti, ti dico che viene fatto perché in molte aziende. Il l'amministratore delegato il CDA va dal responsabile del marketing e gli dice quante mail abbiamo mandato questo mese ah bene, eh, 100.000 200.000, 300.000 bravo, continua così e, e, e sembra che il responsabile del marketing stia facendo ehm, come dire, il, al meglio il suo lavoro perché ha una, una quantità di persone all'interno eh, della sua lista elevato Non serve assolutamente a nulla, anzi rischiamo di eh, elevare in maniera eh, mostruosa la possibilità che ci sia qualcuno che si arrabbi e che segnali la cosa al garante. Allora partiamo dal concetto se si può fare o non si può fare. Si può fare, questo è ammesso, nel momento in cui chi ha raccolto il dato, quindi chi ti vende la lista, partiamo dal primo caso, ha raccolto il consenso dell'interessato affinché l'interessato riceva comunicazioni di marketing da terzi diversi dall'agenzia o dal soggetto che in qualche modo ha raccolto questo dato. Attenzione però che quindi è necessario che questo interessato abbia ricevuto una corretta informativa, nella informativa deve essere descritto in maniera puntuale almeno se non il nome del soggetto terzo che ti può può scrivere, almeno eh, eh, l'area merceologica. Quindi io non è che raccolgo, eh, che ne so, su un portale di architettura eh, i dati eh, degli architetti e poi eh, li passo a chi vende la pasta di Gragnano. Non può funzionare così, perché probabilmente gli architetti dovrebbero ricevere nell'informativa... Settore edile, eh, architettura, design, illuminotecnica, eccetera, eccetera. Quindi chi raccoglie il dato deve specificare nell'informativa quali saranno le categorie e quando mi vuol vendere quella lista io devo andare a fare un'attività di audit, quindi prendere mi dai una lista eh, con eh, mille, diecimila, centomila eh, indirizzi di mail, io devo fare un'attività di audit, quindi devo fare una verifica, le verifiche in un'attività di audit normalmente vuol dire andare a verificare un un 15-20% delle liste eh, che tu eh, mi dai e mi fai vedere il giorno, l'ora, il soggetto che ti ha espresso il consenso e quindi io, faccio una verifica puntuale di aver fatto um, di di che tu hai raccolto in maniera corretta con l'informativa corretta e che c'è stata la spunta diciamo sulla terza spunta no cioè la prima è il consenso generico ho letto l'informativa la seconda è l'attività che tu tu mi puoi fare il marketing e la terza è il fatto che tu puoi passare il mio indirizzo a un altro perché ti faccia il marketing. Quindi io devo andare a fare questa verifica sulle informative e sui consensi, su un numero considerevole di soggetti per verificare che, che, che questa lista sia corretta. Allora a questo punto la posso utilizzare con tutti i problemi che tu, che tu mi dicevi. Fate conto che questa è un'attività onerosa. Quindi se eh, mh, ci sono state già sanzioni del garante di soggetti che hanno spedito a liste comprate eh, ma che non avevano fatto questa attività eh, di verifica e di controllo e quindi i titolari sono stati oggetto di sanzioni, fa niente, tu hai comprato è eh, un contratto, quell'altro ti potrebbe aver detto tutto, tutto il contrario di tutto ma chi spedisce le mail sei tu. Vediamo il secondo caso. Il secondo caso è eh, a volte utilizzato da chi pensa di essere un pochino più furbo e dice Ah, facciamo una cosa, io non spedisco niente, lo faccio spedire all'agenzia così problemi di privacy se li gratta tutti l'agenzia. È eh, peccato che anche in questo caso il garante è intervenuto con dei provvedimenti sanzionatori eh, che hanno colpito primarie imprese eh, anche eh, italiane molto note, perché? Perché il garante ha detto fammi un po' vedere la mail, ah ma la mail qua eh, non sta parlando del soggetto A che l'ha spedita, sta parlando del soggetto B che ha commissionato al soggetto A la spedizione ed è chiaro che il prodotto pubblicizzato è del soggetto B, quindi a me non me ne frega assolutamente nulla se avete fatto un contratto dove, si, dove c'era scritto che le cose della privacy era tutto in capo al soggetto A. Io vado dal soggetto B che è colui che fa la comunicazione pubblicitaria e lo sanziono. Perché? Perché non ha verificato a chi venivano
0: spedite queste mail e in assenza di consenso c'è la sanzione. Chiaro. E quindi bisogna stare molto attenti anche a questo aspetto. Oltre al ritorno negativo di immagini. Si può fare, però... (ride) Chiarissimo, chiarissimo. Gianluca eh, ti ringrazio tantissimo. Eh, Ovviamente abbiamo toccato solo la parte emersa dell'iceberg, perché gli argomenti sono molto molto ricchi e complessi e sicuramente avremo modo di andare poi nel dettaglio di molte di queste attività. Se i nostri miei ascoltatori, i nostri ascoltatori di oggi volessero saperne di più, dove possono contattarti?
1: Allora, innanzitutto possono fare affidamento sul nostro portale mondoprivacy.it che è dove ci sono tutti i nostri contatti. C'è anche tantissimo di questo materiale eh, dovutamente approfondito con casi, casi specifici all'interno del blog. Quindi possono tranquillamente eh, eh, mandare una mail a chiocciolamondoprivacy.it e troveranno a rispondermi. Permettetemi anche una piccola chiosa, no? voglio dire a tutti questo fare le cose fatte bene non comporta un'eccessiva fatica e non comporta degli eccessivi costi cioè fare le giuste informative raccogliere i consensi analizzare le cose stiamo parlando di qualche giornata di lavoro non di mesi Quindi un costo di qualche migliaio di euro, a seconda delle dimensioni, della complessità, ma di qualche migliaio di euro, a fronte di sanzioni e di danni di immagini esagerati. Quindi è veramente... (coughs) Eh, eh, poca fatica certo forse affidarsi a chi conosce questo campo da vent'anni chi conosce gli strumenti informatici come funziona la profilazione eh, che cos'è un lead (ride) chi parla il linguaggio di chi fa la marketing automation è meglio di chi invece eh, ha un'esperienza magari bellissima amplissima eh, dignitosissima di grande capacità legale ma eh, non ha nulla esatto. a, di conoscenza della tecnologia E, per me parlare con te è semplice io è immagino un collega legale abituato solo alle aule dei tribunali eh, la difficoltà che può avere a comprendere come funziona un software di marketing
0: molto molto complicato e o, anche molto un e-commerce, molto eh, o anche un, un e-commerce, e-commerce. Eh. Ma, ma guarda anche un sito internet normalissimo te lo, te lo posso assicurare eh, questo è assolutamente importante perché essendo normative, leggi, eccetera, c'è anche un grado di interpretazione. Quindi capendo e sapendo bene la disciplina di marketing piuttosto che diventa poi più facile applicare la legge nel modo corretto per quella finalità, per quell'attività. Se non si hanno le basi diventa molto…
1: C'è anche un'altra modalità che alcune, forse anche i tuoi clienti adottano. Ah sì, sì, Confortini, non si preoccupi. C'è un tool automatico su internet eh, eh, che mi fa le informative eh, da solo e eh, costa poco. Ecco, quello è l'altra faccia della medaglia. Quindi da una parte se è magari illegale, iper professionista, iper costoso, ma che non ha contesto degli strumenti informatici. Dall'altra ci possono essere dei tool automatizzati che ti danno qualche cosa, ma questo qualche cosa tendenzialmente eh, non è corretto in maniera specifica per la realtà uh, uh, che, che, che tu sei e quindi rischi anche in quel caso lì. Quindi state attenti, state un po' nel mezzo, ecco. trovate dei professionisti né che siano dei principi del foro e basta, ma non usate neanche dei, dei tool gratuiti che si trovano su internet, che pagate un X e fanno un'analisi del vostro sito e magicamente vi creano tutte le informative, non funziona così.
0: Ecco, quello fortunatamente non mi capita perché sono aziende abbastanza grandi quindi ci sono dei manager eccetera che, se, le, le, ascoltando e sentendo le sanzioni che possono essere, quindi vanno a cercare qualcuno che le aiuti, Meno male. Almeno, almeno quello. Eh, benissimo, vi saluto. Vi ricordo che mi potete trovare su Telegram, Chiocciola Piconfortini. Mi potete scrivere direttamente, vi rispondo senza nessun tipo di problema e Chiocciola Marketing Automation Unplugged è il gruppo in cui ogni tanto, anzi quasi tutti i giorni, pubblico informazioni eccetera aggiuntive oltre a quelle che, di cui parliamo all'interno di questo podcast. Vi saluto, a settimana prossima. Ciao Paolo. Ciao ciao. Avete ascoltato Marketing Automation Unplugged, il podcast di Paolo Confortini che vi porta dietro le quinte del suo studio per raccontarvi la marketing automation, imparare a rendere il marketing più efficace e allo stesso tempo meno invasivo. Potete contattare Paolo su Telegram attraverso il suo account chiocciola pconfortini e iscrivervi al suo canale chiocciola Marketing Automation Unplugged, oppure visitare il sito marketingautomationunplugged.com.